2: ¿Has sentido ese pequeño paro cardíaco cuando te has tocado los bolsillos y no has notado tu smartphone y has pensado que lo has perdido? <ríe> si la respuesta es sí, puede ser que experimentes lo que los psicólogos llaman hoy nomofobia, que es la fobia a no tener tu smartphone siempre pegado en la mano.
1: Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy continuamos dialogando sobre cómo su celular podría estar dañando sus relaciones e impidiendo que alcance su máximo potencial. Usted ya escuchó a nuestro invitado, él es Itiel Arroyo. Itiel es un reconocido comunicador y predicador que viaja constantemente para compartir el mensaje de Dios a las familias y a los jóvenes. Es autor de los libros La Prueba del Amor y Amar es para Valientes. Es esposo de Damaris y padre de Alaya. Itiel ¿Por qué los celulares provocan apatía? Hice una investigación sobre sobre este tema eh, y di una enseñanza que le llamamos un intruso en casa. Y dentro de esta enseñanza eh, me di cuenta que la nueva generación está usando el celular más de ocho horas al día que no soportan apagar el celular porque tienen una sensación de vacío o de ansiedad. Es ahí donde yo tengo un, un problema. Eh, y el tercer elemento que descubrí es que por más que estemos metidos en redes sociales creyendo que tenemos conexión, sentimos una sensación de soledad y de eh, angustia. Pero no solamente esto está provocando el uso del celular o bien el navegar en redes sociales, en su tablet o en su computadora, sino que produce una apatía, es decir, una inercia que debe de contrarrestarse. Hablemos un poco de este efecto que está teniendo en las
2: personas. Sixto, qué interesante lo que estás diciendo y qué cierto. Eh, el smartphone es tremendamente adictivo y hay una un diseño inteligente hecho por los creadores, tanto en la forma del smartphone como en los colores, en los brillos, para hacer que literalmente sientas que lo necesitas, que necesitas tenerlo siempre encima. Y esto no es solo una cosa que dicen los expertos, es algo que yo he observado y cuando yo observo que si a mi hija le pongo varios juguetes y el smartphone al lado de ellos, ella constantemente elige el smartphone, algo me dice que el diseño de ese aparato está pensado para convertirse en tremendamente adictivo. Pero claro, querido Sixto, ¿aprecio de qué? Yo digo que es aprecio del alma de una generación. Porque uno de los grandes efectos de la adicción al smartphone es lo que llamo la pérdida de sensibilidad o la apatía. Okay. Es decir, perder los sentimientos y sensaciones fundamentales de nuestra alma. Y quizá puede sonar un poquito exagerado lo que voy a decir ahora, Sixto, pero me lo han dicho muchos pastores alrededor de todo el mundo hispano, me han dicho... ¿Qué le pasa a los muchachos y a las muchachas? Parece que no tienen alma, parece que se vuelven eh, apáticos. ¿Qué les está ocurriendo? Y yo siempre les digo, esto es producto de la sobreestimulación de su cerebro con el contenido que ven y escuchan en el smartphone. ¿Qué tal si la sobreestimulación de vídeos, canciones... Fotos, podcasts, series, videojuegos que entran al cerebro, esa sobreestimulación reduce nuestra sensibilidad cerebral. Esto está probado hoy por grandes sociólogos y psicólogos que han hecho pruebas y se han dado cuenta que cada vez que pasamos tiempo expuestos a nuestros smartphones, estamos quemando sensibilidad cerebral. Y finalmente el precio de esto es una generación que no siente dolor por las cosas por las que debería sentir dolor y no siente alegría por las cosas que debería sentir alegría. Porque la sobreestimulación de tantas fotos, imágenes y sonidos, nos está robando la sensibilidad. Necesitamos administrar mejor nuestro tiempo con el smartphone. Y sugiero que cuando uno siente, o mejor dicho, cuando uno deja de sentir, es momento de hacer un ayuno, porque el ayuno te devuelve la sensibilidad. Por ejemplo, a mí algo que me ocurre en los ayunos es que al dejar el café o los productos azucarados, cuando hablo de el, en los alimentos, los primeros días me siento súper nervioso, como que me tiembla todo y me duele la cabeza, porque mi cuerpo me pide azúcar, mi cuerpo me pide cafeína. Pero cuando ya llevo cuatro, cinco, seis, siete días sin, sin consumir esos productos, con cafeína y azúcar, mi biología se equilibra. Y por fin me libero de esa dependencia de la cafeína y el azúcar. De la misma manera, pasar tiempos de ayuno, de smartphone, nos libera de la dependencia y nos devuelve el disfrute de la vida. Porque no hay eh, nada peor como discípulos de Jesucristo que perder la sensibilidad. De hecho, Jesús era una persona que era sensible al dolor, sensible a lo que estaba viviendo. Y por eso la Biblia dice tantas veces que Jesús sentía compasión. Y una de las eh, sensaciones más vitales en la vida de un cristiano es sentir compasión, una compasión que te lleva a hacer algo frente a las necesidades. Y si estamos perdiendo la compasión, debemos hacer ayuno de las Nuevas tecnologías y decirle, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, devuélveme los sentimientos de Jesús. Dame la compasión que Él tiene para que pueda vivir la vida como Él la vivió.
1: Antes de continuar con el programa, en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula, ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres, la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión qué cosas permitir y qué no, cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas. Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. ¿Qué le dirías a un padre, y Itiel, que tiene chicos adolescentes? O, o, o vamos antes, chicos de, pri, de primaria, ¿les dirías que le dieran un celular o... Hijos adolescentes, ¿qué medidas pueden ellos establecer para que esto no se convierta en una adicción en los más pequeños de casa?
2: Esa es una gran pregunta. Mi, mi respuesta siempre es la siguiente. Eh, los niños y los adolescentes aprenden por imitación. Entonces, claramente, eh, no podemos pedir a nuestros niños o a nuestros adolescentes que hagan algo que nosotros no hacemos. Si nosotros no tenemos buena administración de nuestro tiempo con las tecnologías, a veces nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras palabras. Entonces creo que debemos ser primero buen ejemplo y enseñarles a disfrutar de la vida más allá de la interacción con la tecnología. Porque creo que debemos volver al disfrute original de generaciones pasadas. Ir a la montaña, hacer ejercicio físico, hablar alrededor de la mesa y tener buenas conversaciones mirándonos cara a cara, abrazarnos, hacernos cosquillas, reír juntos. Es decir, finalmente la tecnología se convierte en un sustituto de otras actividades que se han dejado de hacer en las familias. Claro que cuando no tienes vida familiar, ¿qué te queda? Pues ver una serie en Netflix. Pero si tienes una vida familiar intensa, fuerte, divertida, creo que las redes y la tecnología pasa a segundo plano. Y creo que esa es una buena solución. No digo que es la definitiva, Sixto, pero digo que es una buena solución. Es
1: importante que usted tome el control. Por ejemplo, una recomendación práctica es no obsequie un smartphone a sus hijos. Préstelo. Usted tiene la autoridad. Y tiene que marcar la pauta, tal y como lo ha dicho Itiel, primeramente dando un ejemplo. Usted tiene que ser el ejemplo a seguir en casa. Itiel, en una de las conferencias, cuando hablas de este tema, hablas del ruido en la mente. Eso me llama la atención profundamente. ¿Qué significa
2: el ruido en la mente? Esto es más peligroso de lo que muchos llegan a imaginar. El ruido en la mente es lo que muchos eh, psicólogos llaman la mente en formato multitarea. Y no hay nada más peligroso para nuestra conexión con Dios que tener la mente en modo multitarea. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se basa en conexión con Dios, se basa en escuchar a Dios y tener una relación con Él. Pero cuando tenemos nuestra mente en modo multitarea, nuestra mente se llena de ruido que tapa la voz del Espíritu de Dios en nuestra mente, la ahoga. ¿A qué me refiero con la mente en modo multitarea? A mí me pasa muchísimo, Sixto. De hecho, esto es uno de mis mayores desafíos. Es estar haciendo múltiples cosas a la vez. Por ejemplo... Escuchar música mientras estás escribiendo un mensaje de WhatsApp, mientras estás pensando en lo que vas a comer después, mientras estás viendo algo en la televisión e intentas jugar con tu niña con un pie en el suelo. Es decir, estar constantemente eh, con tu mente partida en muchas cosas. Y sobre todo, sobre todo, Sixto, no tener silencio mental. Hoy en día hasta nos llevamos el smartphone al baño y nos, los po nos ponemos los auriculares y escuchamos música, vemos vídeos, eh, escuchamos podcasts, vemos imágenes en las redes. Es decir, no nos damos ni un solo momento de silencio en la mente. ¿Y qué ocurre cuando no hay silencio en nuestra mente? Que la voz de Dios no logra sonar audiblemente en nuestra alma porque el ruido de tantas cosas que están pasando por nuestra mente ahoga la voz de Dios ¿cuántas veces el Espíritu Santo logra interrumpirnos cuando estamos hiperconectados en nuestra mente? ¿cuántas veces pasa que dejamos de escuchar a Dios y no porque él nos haya dejado de hablar sino porque nosotros no estamos en silencio y yo estoy orando al Señor que me enseñe a tener paz mental. Porque como siga por este camino, el precio puede ser perder la conexión con la voz de Dios. Una de las cosas que más disfruto es caminar. Tres,
1: cuatro veces a la semana recorro cinco, seis kilómetros. Y en algún momento eh, me llevaba el celular con mis audífonos y yo decía para eh, hacer una llamada, para escuchar música... Pero de repente me, me dije a mí mismo, ¿y el silencio con Dios? ¿Y disfrutar esos momentos íntimos? ¿Por qué no aprender a apreciar la naturaleza y decidí no llevarlo conmigo? Y si lo llevo, lo dejo en silencio para poder vivir esos momentos de silencio. Yo lo invito a usted a que apague el celular en esos momentos cuando quiere hacer silencio, que es una disciplina que le conectará con Dios. Dialogar con Itiel siempre es inspirador, por eso le invito a que en el próximo programa usted pueda acompañarnos. En el próximo programa Itiel y yo hablaremos sobre cómo manejar la crítica y la comparación en el mundo de las redes sociales. Gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
3: Head to policygenius.com today.